0: Perfection. Всім привіт! З вами подкаст «Кажан по-київськи» і його ведуча
1: Анастасія Пустова і Марія Фіджерель. А це наш другий випуск другого сезону «Кажана по-київськи» в третьому сезоні «Радіоподіл» і ми вирішили, нарешті, і вас також повідомити про зміну концепції, бо патреони вже в курсі.
0: А на патреоні ми розповідали з Настею про те, що ідея робити подкаст у нас зріла дуже давно. Ми з нею малювали всілякі мапи... Майндмапи. Майндмапи, так, на теми які і нам були б цікаві, але так вийшло, що коли ми дозріли, бахнув карантин.
1: І всі наші плани робити офігенний подкаст про рефлексію щодо життя в місті Київ і про його історію, і про його образ в нашій свідомості. І підсвідомості. І підсвідомості. Пожерла китайська чмо. Поколола своїми коронними піками китайська чмо. І ми вирішили робити подкаст про те, як місто переживає епідемію, бо це було найнагальніше.
0: Але ми вже втомилися від карантину, як і ви, і тому ми вирішили повернути до своєї мрії робити подкаст
1: про Київ. Ура! Кияне, привіт! І... і перша тема, яку ми обрали, зненацька взимку, не дивлячись на е- хрещенські морози і оце все. Е- ми вирішили обрати нашою першою темою «Make, Make водний, водний great, great again. again» про київський водний транспорт.
0: Ми трішки вам розповімо про нещодавню історію річкового транспорту.
1: І дуже давню історію річкового транспорту. Буде все. Згадуючи моє дитинство, дивно зараз з 21-го вже тепер року казати моїй ководний Great в Києві, то що я ще пам'ятаю, як це було жваво.
0: Пам'ятаю,
1: пам'ятаю, що дуже жвавий двіж на нашій коханій річці Дніпро, а потім якимсь чином пам'ятаю майже нічого, окрім цих пошлих, страшних теплоходів, з яких музика грає і з яких бріють люди дешевим шампанським а, в річку. А, а де все ділось і як так сталося, взагалі незрозуміло. І з точки зору прикладів згадуються, там, в першу чергу, якісь там, європейські міста, де uh-huh. я була, Венеція, Амстер, mm-hmm. Копенгаген, прекрасні mm-hmm. будинки на ріці, е- якісь там, типу, е- варіанти на Airbnb, які можна зняти на дебаркадерах. Це все так красиво, прикольно затишно виглядає. Де це все в мене місто стоїть на річці? Де мої будинки плавучі на річці? Де мої блін офігенні просто туристичні маршрути? Де це все ділось? Ми до речі, коли з нас це готувалися
0: до цього подкасту. Ми ледь не купили дебаркадер. Всього
1: 1,7 ляма, до речі, і він стоїть, де, в Кременчузі, здається, ми знайшли. Так. Я обожнюю слово дебаркадер ще з 10-х років, коли, 10-12 років, коли була величезна кампанія по звільненню Дніпра від дебаркадерів. Я вивчила це слово тоді, і з тих пір страшно радію, коли його вимовляю. Воно дуже говорять дебаркадер.
0: Я тоді їздила з лісового масиву на метро, здається, вже в університет, і бачила, як все менше і менше стає дебаркадерів вздовж Дніпра.
1: А ще була дуже весела гра, коли їх розганяли і розвозили, я пам'ятаю, що, я не знаю, можливо, це була міська байка, що дебаркадер з рестораном мураками постійно кудись відвозили, тирили на ничку і десь ховали на Дніпрі, потім його хазії намагалися його знайти, і я дуже раділа, коли знаходила десь, да, десь під якимось мостами чи на якихось там набережних. Це не
0: маленька річ, щоби
1: Ну, Київ – не маленьке місто, щоб заховати один Муракамі. Тільки згадаймо... Муракамі знадобиться для того? Але просто згадаємо ці словетні назви. Муракамі, Рівер Пелас, ресторан Кабаре Мандарин, Діско Радіохол, Якіторія, Сіртакі, Півної Причал, Щастьє Єсть, Готелі Фараону, Перлина Дніпра, Баккара…
0: Бакара, Speakerha. ну, Настя, якщо захочете, розповість свою історію. У мене з
1: Бакрою окремі спогади. У мене в Бакарі був секс.
0: У мене не було сексу на жодному дебаркадері. І не буде Нарешті, хоч
1: десь я тебе поборола. Кличко, дай секс на дебаркадері. Петиція, петиція. Настя тікавсько. З Рівер Пелесом, до речі, була просто офігенна історія про те, як його відвезли за 50 кілометрів від Києва Трипілля. в 2010 році, да, в Трипілля. Я не знаю, на що так далеко, але відвозили з Беркута мене з Гвардії, А це же брудне місце, <клес> це <клес> ж був, всім, кому не кажуть, що Рівер Пелес,
0: кажуть, це блядюжник.
1: <клес> Бартель,
0: Блядюжник. М- моя улюблена історія про Рівер Пелес того часу, я навіть пам'ятаю ці новини, е- на ТСН вони були. Останні прийом на Остан Рівер- Пелесі. І, значить, така новина. В Рівер Пелесі заарештували 83 проститутки. Потім, через два дні, таке легеньке спростування. А з 83 проституток проститутками виявилося 23 жінки. Всі інші просто
1: любительки, <заснавіст> <заснавіст> не професіоналки. Я читала чудовий матеріал на «Київпост», де зібрали значить, спогади через кілька років після того, як Рівер Пелес закрили відвести за п'ятдесятками від Києва, а, вони зібрали спогади, значить, і жіночої, і чоловічої аудиторії цього прекрасного місця. Насправді, це просто, це було, виявляється, легендарне місце. Ми ще були надто малі, щоб це усвідомлювати, ну, вони присувала... Ми батьки ходили. І що, як?
0: Ну, я не Я не питала. Я, я думаю, що це питала, не те, що я...
1: розповідають своїм дітям, да. в принципі.
0: <рес> Але якщо пошукати River Palace на YouTube, то можна побачити е, такі відео, зняті явно на Nokia, як там е, якісь е, іноземці знімають е, місцевих таких блядюжок, які е, танцюють танець страсті.
1: секс працівниця бо про противницький комерційного сексу, я попрошу. Вибачте. Проіснував він з 95-го року до 2010-го року. І в 10-му році почалася ця кампанія проти Дебаркадерів. Є... Чим вони не влаштовували, до речі? А, а от там є офіційна причина, що вони начебто впливали на е, саму структуру набережної, що набережна не прилаштована для того, щоб отримувати такі величезні ну це ж великі. Е, а до речі, треба і, мабуть,
0: внести е, розуміння,
1: що таке дебаркадер. Мені здається, що в Києві всі знають, що таке дебаркадр. Ні, не всі знають, що таке дебаркадер. Дебаркадер це е, така платформа, плавуча, але вона не здатна до самостійного Рисування. Тобто, це такі плавучі штуковини, на яких були готелі, ресторани. Взагалі, до них пришвартовуються, до не... а потім... Або до, вони... них, да, або до них ще можуть пришвартовувати. Вони мультифункціональні. Там може бути все, що завгодно, але... От... Давайте купимо дебаркадер. Давайте купимо дебаркадер, залишила Патрон. Добрий
0: вечір, патрони та патронеси. Скидаємось на дебаркадер для радіоподіл.
1: Так от Ріверпелес.
0: Ми з тобою проходили нещодавно в мінус 7 17, в парк моряків і біля, як вона називається, біля Артпричалу не знайшли з тобою
1: святого Андрія. Так, да, святий Андрій, який там був пришвартований готель, він, його можна шукати, було на Booking.com і навіть бронювати там номери. Коротше, його
0: минулого року на Прозоре виставили на продаж. Дійсно? З половиною лямів. Ніхто не купив. І він кудись подівся. Де святый Андрій? А не Продюсер радіо Олександр, блядь, Фотограф педофил
1: Фотограф педофіл <світ> <світ> Офіційна
0: заява. Олександр Татарчук мені майже 30 років. Нам нічого не світить. Паша мені тут підказав, наш продюсер підказав, що е, святий Андрій, теплохід святий Андрій належав е, фотографу-педофілу.
1: Недоведений педофіл. Його зв-
0: звинувачують в педофілії, І, до речі, в... Липні 2020
1: року Святий Андрій прибув в Одесу на ремонт. Але, повертаючись до твого питання, чим не влаштовували? Да. А, по-перше, ну, формальна причина була в тому, що вони руйнують набережну. Вона не пристосована до того, щоб отримувати такі величезні структури. І а, під цим приводом відбулася оця масштабна зачистка в 2010 році. Серед неформальних причин... Про... Блядюжнік. Про конкретно Ріверпелес сказали, що, по-перше, від нього вирішили позбавитися перед євро в 2012 році, бо він псував імідж міста. Угу. По-друге, була непідтверджена інформація про те, що до цього ним володіли якісь російські бізнеси, які значно більш готові були давати на лапу місцевій владі, а коли змінилися власники на місцевих, вони менше підгодовували місцеві влади, і тому їх дуже швидко поперли.
0: Я читала що вони платили дуже малу оренду, або взагалі не платили оренду, а також, що вони зливали кака і піпі у наш з вами Дніпро.
1: Там дуже багато екологічних було проблем і було аж до... От в 2014 році я знаходила матеріали про те, щоб знов підняли питання екологічності і дозволеності знаходження більше 60 плавучих об'єктів на Дніпрі, на, на території Києва. Тобто навіть після великих зачисток mm-hmm. в Києві все ще лишалося більше 60 плавучих об'єктів, які стояли де попало, як завгодно, без жодних документів і незрозуміло, які відходи, зливаючи в річку. І там була прекрасна е- цитата, е- як би аналітична, е- яка пояснює ситуацію. Е- я хочу окремо помітити, що це одне речення на шість рядків. І так «hold your breath». «Одними из основных причин неудовлетворительного состояния законности в указанной сфере является отсутствие координации действий между уполномоченными субъектами, отсутствие информирования прокуратуры об установленных нарушениях и непринципиальная позиция по их устранению, пассивность в инициировании и внесении изменений в местные нормативные акты, регламентирующие размещение и эксплуатацию плавсредств у прибрежной полосы и ненадлежащее использование имеющихся полномочий в сфере благоустройства». Після спаду пасажирських перевезень після там кінця біславної кінчини Радянського Союзу цей сплеск дебаркадерів і ресторанів і місць, де пожирати і потрахатися на річці, це було фактично ну, єдине проявлення якогось такого використання річки в Києві. Бо далі, коли їх розігнали, у нас залишилися тільки в оці безславні теплоходики з музикою і страшними дискотеками. Ну, і приватні човнярі, які там іноді возять між островами кудись на Довбочку. На ну, до речі, мудіки.
0: зараз є круїзні пропозиції. Наприклад, є така компанія «Червона Рута», якій належить аж два теплоходи. Роза Вікторія, ми з тобою її бачили, коли гуляли вздовж Дніпра. І м- моя улюблена... Ну, це взагалі це, е, гендерний перехід століття на Дніпрі. Е, принцеса Дніпра, яка е, була до 2003 року е, Євгенієм Вучетичем, типу
1: Володимир Іліч, а стала принцесою Дніпра. Принцеса Дніпра, типу Володимир Іліч. That sounds fun. Куди дивиться Вітрович.
0: Компанія ця, вона робить три круїзні тури. Київ-Одеса, Київ-Одеса. «Одеса, Київ» 8 днів та 13 днів, і моя улюблена «Київ, Одеса», я завжди читаю, це фетиш, але це не фетиш, це «Київ, Одеса, Фетешти. ти». Це Румунія, тобто можна зганять в Румунію всього за 12 днів і ти там.
1: Окрім круїзних пропозицій, у нас ще були потуги місцевої влади відновити річкові трамвайчики, виявляється. Голу. В 2009-2012 році і в 2017 роках міська влада запускала річкові трамваї знову. Але вони курсували лише влітку, коштували в 10 разів більше, ніж міський транспорт, були абсолютно ніяк не інтегровані в решту міського О, транспорту. Я придумала,
0: коротше, альо, Болт, добрий день. Добрий день, Болт, беріть собі катера і замість самокатів пускайте по Дніпру катера.
1: А Убер хіба не робив ще там буквально на кілька днів на День Незалежності, здається, чи на якісь свята влітку Убер робив річковий боут-таксі. Да, буквально на пару днів вони працювали. Кул-кул-кул-кул-кул. Це теж таке пожвавлення цієї теми, але дуже вяле. Тобто, ну, типу, два... Вяле пожвавлення. Вяле Коли тобі за 60?
0: Мені здається, що ось ця вся шняга, яка почалася з коронавірусом про внутрішній туризм, я би все-таки ну, дивилася в сторону теплоходних таких...
1: Я би залюбки так сплавала. це прикольно. Ну, в нас дуже живописна річка, в нас дуже красиве місто. Так всілякі
0: не... екскурсії, всякі таке ерунда
1: Ну, класно. У нас в Києві я не знаю веселих, прикольних опцій для аудиторії типу «Я і мої друзі» е- з доступних окрім ну, забукати собі окремо корабель і зробити свою власну програму, для мене конкретно і для моєї аудиторії, жителів Подолу. Ну, ідея типу, для стартапу. Ідея для стартапу, 100 подов. Коли при цьому наші ж друзі намагалися влаштувати такий річковий мультимаршрут з кількома зупинками по Києву, з'ясувалося, що можна рендувати корабель, можна домовитися з причалом про значить, старт і фініш на ньому, але з іншими причалами про зупинку цього судна, неможливо, бо вони кажуть, інших не приймаємо, можете орендувати у нас. Але якщо ти орендуєш у них, то інші причали відмовляють Це, це при, приватні причали? Це приватні причали, судячи з усього, і вони просто тупо не швартують нікого, хто не, не свій, не, не їхній. І вони, ну як у нас, типу, бідло-бізнес, вони намагаються тобі просто напарити свій корабель, але зробити так, щоб пройтися по кількох причалах. Треба щось їсти. Хотіла розказати про свій улюблений готель Баккера Прекрасний нюанс. Ти про секс хочеш розповісти? Ні. Але це kind of sexy story. Вони були єдині, хто спокійно і мирно відшвартувався і поплив з того місця, де вони були пришвартовані до станції метро Дніпро, де вони, здається, і зараз знаходяться. Ну, вони по ту сторону. Так, да, по іншу сторону просто. Але Ці вони влаштували віде-покі. цілий івент. Вони покликали оркестр, який грав прощання славянки.
0: О, Боже. Так. <laughs> да. Ну, до речі, го- готель
1: «Бакара» довгі роки
0: був місцем локації гостей кінофестивалю «Молодість». Так, 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 у нас, так. На- у нас є свої історії з кінофестивалем «Молодість» і готелем «Бакара». Я, дивіться, банер забирав колись, коли я був волонтером «Молодість», і мені подумали, що іностранність, і чуть мене не пропустили в, там, в якийсь бухач, тому що був такий весь на пальті. Я такий «Hello, Can I come? я кажу «Добрий день, я свій, подайте мені банер». І Поздував на
1: метро. Але секс у мене був не з Пашою, якщо що. Не дивлячись на його пальто. Ось тоді неповнолітні.
0: А Настя любила фотографувати.
1: Все, шуточка за 200, завершили перший блок, я думаю.
0: Як все починалося? Як
1: взагалі... Як взагалі? Як взагалі? Як взагалі? Як Київ дійшов до... Я знаю, що Київ був, слухай, з Київської Русі місце вибрали як дуже перспективну точку. Так, 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 так. Як так так, сталося, що в 90-ті роки ми все втратили? Пізду
0: пізду Київську Русь. (ріху) Принавній (ріху) Україні. Києву дуже повезло, що в нього є річка. Е, тому що ви її завжди використовували як місце для пересування. Для пересування людей і пересування предметів. І коли там, в, на початку 19 століття дороги були ще гірші, ніж зараз вулиця Дмитрівська. Е, Неймовірно. Неймовірно, але факт. Було зручніше перевозити все і вся Дніпром. І вздовж Дніпра швартувалося дефіга всяких лодочек, плотів, до речі. І в 20-х роках вже з'явилися пароплави. Ой-о. Ой-ой-ой. Найбільшу кількість дебаркадерів містила в собі поштову площа тодішня. Згодом на поштовій площі з'явиться річкова гавань, а річкова гавань переформатується у річковий вокзал, який ми зараз знаємо і бачимо. Про нього трішки пізніше, а насправді найцікавіше почалося в кінці XIX століття, коли бізнеси почали суєтіться і з'явилися аж дві конкуруючі структури, які перевозили і громадян, і кавуни. кавуни. (рес) Про кавуни також розповім, дуже цікава штука. Я
1: все чекаю, коли баржа якась з кавунами нарешті навернеться в Дніпрі і можна буде просто плавати, тирити у виробників кавуни просто з річки. Це би було найоптимальніше використання річкового ресурсу в Києві. У 1890
0: роки Uh, найбільшим підприємством було об'єднане, uh, коротше, було перше і друге товариство, яке перевозило Звичайно. людей і товари. Uh, вони конкурували між собою, uh, і в обидвох структурах працювала одна і та сама людина. Його звали Настя. Я не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш? Ні. Давид Марголін. Давид Марголін потім став монополістом і захопив увесь річковий транспорт, а також трамваї. Але його життя було дуже цікавим, тому що він починав працювати на Євбазі, європейський, єврейський базар.
1: Європейський базар? Євбаз, європейський базар. Як
0: ми уникаємо слово «єврей».
1: Як ми, Марія Фіджераль, уникаємо слово «єврей». Пум-пум-пум-пум. Да? Що не працює, <смеш> да не працює. Немагаєшся <смеш> зупинити рек? <смеш> <смеш>
0: <смеш> Дякую, це буде в записі. Коротше, спочатку він загортав рибу на базарі, потім він розставляв овочі та фрукти. Згодом він почав працювати на цегляному заводі, який робив цеглу вручну. І він там якось... Завертав цеглу, коротше. Ні. Він допоміг більш автоматизувати виробництво цієї цегли. А Марголін сколотив свої перші бабки на кредитуванні. Це було дуже модно в той час. І потім він потрапив в принципі ось цю переходну історію. І я повторюся, він працював одразу на дві конкуруючі структури. І потім їм сказали: «Ребята, не треба конкурувати, можна об'єднатися
1: і стати монополістом і стати
0: монополістом, монополістом, але це не прибрало конкуренцію взагалі з Дніпра. Були ще і приватні перевізники, і вони конкурували таким чином. Наприклад, є цитата з книги Ярона СГ. Називається книжка «Сорі», вона російською мовою написана. «Київ в 80-х гідах воспоминання старожила». В 80-ті роки мається на увазі 1880-ті роки. Важливе уточнення. Так, да, це важливе <ривіт> уточнення. І, значить, звідти. Плата за проїзд була зведена до мінімуму, так що проїзд від Києва до Кременчуга брали 20 копійок. Але коли е, об'єднане товариство назначило таку ж саму плату, приватні параплаво-володарі окрім е, квитка давали ще булочку. Я і б
1: відтягла. за булочку дуже вродила, до Кременчуга куди завгодно. Ну капіт. і з
0: булочкою. І цікавий факт, що дивити. Мрихольн також був першим трамвайником міста. Це, як на мене, друга зникаюча, другий зникаючий транспорт у Києві. В газеті «Київлянін» від 3 травня 1892 року було написано: "Ура! В славному місті Києві з'явився второй в Європі трамвай". День 2 мая 1892 года
1: став для всіх киялян історичним. Це було так красиво, що казалось нереальним. Тобто, 2 травня – це день другого трамвая в Києві. Можна святкувати, слухай, можна запровадити традицію. Але про трамваю в якихось наступних випусках. Окрім того,
0: Марголін зробив на Трохановому острові цілу інфраструктуру. Там з'явилася школа, там з'явилася церква. А ще Марголін побудував синагогу. Тому що людина. на Подолі? Так. Здається, так. здається, так. Я не хочу брехати, але здається, що так. Чи знаєш ти, що найбільше все, за все до радян, радянських період переплавляли по Дніпру? Енігес.
1: Борошно? Ніт. Булки. <реснока> Я тепер не скажу <реснока> починати <зупинутись dormiti реснока> думати про булки. Да.
0: Переплавляли Дніпром з Білорусі деревину. Пара-перепам. На подолі розташовувалася велика лісопильня якою володів меценат Семен Могилевця. Крім того, що він був відомим підприємцем, він вкладав багато грошей в освіту. І серед його добрих справ – це участь у створенні розвитку Київського політехнічного інституту, він дав гроші на жіночу торговельну школу, він керував перебудовою будинків на Бібіковському бульварі, це бульвар Тараса Шевченка, і це будівля, яка зараз університет Драгоманова це його рукділо, а також він дав бабки на будинок вчителя, який тоді був педагогічним музеєм.
1: Знову ж таки, доводить мою думку, що розвинений річковий транспорт збагачує місто, освіту, культуру, релігію
0: розваги. І булки. Але повернемося до Марголіна. Цікавий факт, що на поштовій площі є будинок на Сагайдачного, 12, який належав, спочатку він належав Марголіну особисто. І там на першому поверсі, здається, було житлове приміщення, а далі там сиділи представники товариства цього пароплавного бізнесу. Він подарував цей будинок потім своїм дітям. І його син Арнольд Давидович, він був адвокатом а за часів директуарі УНР, він ще був заступником міністра закордонних справ і дипломатичним представником у Лондоні та Парижі. Тобто це була ну, така мажорна сім'я, але була дуже достойна, впливова сім'я. І 1922 року, цей будинок націоналізувала радянська держава, і наразі, Єці, якщо я не помиляюся, там все ще знаходиться щось пов'язане з водним транспортом. Все-таки розташовано. Чому важливий був розвиток водного транспорту? Тому що завдяки і приватній ініціативі, і ось цього товариства дуже багато транспорту курсувало, і це дало поштовх до розширення Києва. Тобто лівий берег Києва був Чернігівською губернією там є згадки такі дуже красиві про те, що кияни їздили відпочивати е, на місце, де зараз Русанівські сади, пити тепле молоко та куштувати раків.
1: О, а, згодом, молоко з раками.
0: Ну, хто молоко, хто раки. І згодом там почали заселятися люди, тому що це доволі таки близько до Києва. І зручно дістатися водним транспортом. Зручно дістатися і ну, дешевше житло. Там було цікавий такий момент, такий трикій момент, тому що е, зараз дні Дніпро схований в бетон, і його, е, як це сказати, приборкали. Раніше Дніпро завжди виходив за, за межі своїх берегів, щороку, два, два рази на рік мінімум. І навіть мій дідусь, який е, виріс на Микільській Слободці, він 45-го року народження був, він ще пам'ятав, як е, їх будинки стояли на сваях щоб коли Дніпро розливається, будинки, ну, не поплили нафіг, але вони все одно плили і люди рятували свої речі. Те, що ми зараз називаємо там комплексом меншої вартості, там Київська Венеція, Вінницька Голландія і там щось таке, кияни це, ну, той то, тодішні початку 20-го століття сприймали, в принципі, нормально, вони називали це венеційський спосіб життя, це перепл переправляння на лодочках і на човниках Цей спосіб життя зберігався аж до 43-го року, до приходу нацистів тобто, у 43-му році. Тобто люди
1: жили на Русанівських садах, на Гідропарі, на Трухановому? На
0: Гідропарку також, так, да, і на Трухановому. Але потім це все нафіг спалили вщент. І ем, ну, ми зараз знаємо, що на Трухановому ніхто не живе.
1: Ну, окрім там ну, окрім... сторожів чи Там є без пара, пасків. здається, приватних якихось е- будинків. По
0: деяким легендам ось цей такі е-
1: будинок двоповерховий з колонами належить Ткаченку, але я не знаю, це правда чи ні. Там є пара жилих будинків навіть не... без колон, точно є, там, але їх дуже мало. Ну, тобто це не е- прийнятно, там, не район житлової міста Києва, Короче, всі так це знають.
0: Але, до речі, ось Труханів-Острів все е, своє життя належав київській владі, тобто він належав місту, і е, ну от Марголін тільки там дав людям житло, але, ну, здається, якщо я не помиляюся, то е, нацисти також і спалили і це, це поселення. Наразі можна знайти, до речі, якщо погуляти, то можна знайти сліди фундаменту будинків. Наступна експедиція буде да, туди. Так, а, да, чувак. коли буде
1: тепло, будь ласка. Мінус на -17 більше не хочу гуляти. Ні, не хочу що до 20-х років, в 20-ті роки все націоналізовано було. Були створені всякі там радянські пароплавства, суднобудівництво і таке інше. Виробництво, яке називалося Ленінська кузня, яке раніше не мало ніякої спеціалізації, а було так собі виробництво, що замовили, то й зробили. Воно наприкінець 20-х років отримало вже спеціалізацію по суднобудівництву, судремонтним роботам. Було модернізоване. В 30-х воно вже мало капеціалізації песіті виробляти до 30-ти судів на рік. На ті Повністю? Часи під ключ? Так, повністю під ключ виробляти. Зрозуміло, що все змінила війна. Ланінська кузня була славна тим, що її переобладнали німці під ремонт своєї техніки, там працювали диверсанти, які ламали замість лагодити, uh-huh. за що там отримали купу всяких нагород ім. і імені Сталіна, і все. І, до речі, в пам'ять про ці словетні часи військових подій на Дніпрі і ролі річки в цьому є дуже незвична точка, на яку ми от з Машею якраз ходили вчора в мінус 17 гуляти і досліджувати. Це парк моряків, який знаходиться на Рибальському острові біля Ленінської кузні. Ми ходили в цей парк якраз вчора в мінус 17 досліджувати це місце, бо до нього не дуже просто дістатися, воно на Рибальському острові, до нього йти 50 хвилин в обходи нових ЖК і між парканами всяких там училищ морської охорони і таке інше, але там знаходиться річковий монітор, так називається «Корабель Желізняков». І меморіал, власне, морякам, які загинули під час Другої світової війни, а під час оборони Києва в тому числі. Дуже красиве місце, дуже дивне, дуже радимо туди потрапити, але Маша не радить трапити туди в мінус 17, бо Ні. вона більше не має кінцівок після цього.
0: Парк з'явився в 67-му році, після, далеко вже після війни. І, до речі, ми там бачили дерева, на яких дуже високо написано «Вася» і «Ксюша» і всякі імена. Я думала, як вони туди забралися. А потім я зрозуміла.
1: Дерева Морички виросли. по мачтах просто мають повзати.
0: Маленькі були дерева, на них написали, і дерева виросли.
1: Можливо. Як теорія, але так, да, це в парк морячків <рес> і <рес> верхолазів. Великі дерева вже. Після війни все почало потроху відновлюватися, і е, пасажири перевезення по Дніпру дійшли е, рівня, коли довелося вже перебудовувати річковий вокзал нарешті. Бо він був маленький, конструктивістський, збудований. Ти казала, в 20-ті е, роки, здається, оця попередня версія річкового вокзалу, яка називалась «Приплив». Вокзал... Річкова гавань? Ні, ну, його наз... його... ну, на ньому на вивісті було прямо написано «Приплив». Ця будівля, вона існувала, власне, до 50-х років, коли побудували нову версію. Вона була дуже маленька, вона не, мі... не могла вміщувати дуже багато... багато людей. І фактично вона була просто проходом до причалів, де були пришвартовані дебаркади, з яких вже люди, власне, сідали на транспорт або вивантажували свій... свої вантажі. І якщо подивитися, наприклад, в 55 року, році є чудова книжка «Поштова площа Ворота Подолу» Михайла Кальницького. І там є фотографія 55-го року району Поштової площі з видом на Дніпро, де одночасно на воді знаходиться 5-7 суден влітку. От вони пливуть. То це не постановочний кадр, це нормальний полосна... трафік. Да, нормальна магістраль така в 55-му році.
0: Взагалі найкращі фотографії річкового транспорту, життя на Дніпрі, відпочинку на Дніпрі, можна знайти у Ірини Пап. На сторінці на Фейсбуці і шукайте
1: фізично на усіляких галереях та виставках. Це того вартує лінки в описі цього подкасту. І, до речі, одні з найпопулярніших річкових трамчиків, які ходили по Києву, возили по 150 людей в себе на палубі і з'єднували Київ і з, ну, це було і приміське сполучення, тобто з пригородами типу напрямок Костра і Трипілля, яке вже схватувалось сьогодні в зв'язку з Рівропаласом. І по місту вони ходили до Нікольської Слободки, до Чортороя і до всяких водноспортивних станцій. Вони називалися «Москвіч». Чином <гум> а, ну, як як що, а, після, да, після принцеси Дніпрати Типо Іліч, вже нічого ніч, ніч не здивує, але в принципі те, що тут популярні трамчики у нас називалися Москвіч це. А, а... що називалася ракетою? А ракетою називалися Катерина підводних крилах, які з'явилися трошки пізніше. Вони були супершвидкісні. І це, от, власне, поява ракет – це такий розквіт максимальний, просто розквіт вже Дніпровського сполучення, водного, пасажирського. Вони розвивали швидкість, здається, до там, 60-80 кілометрів на годину. Тобто це достатньо швидка штука. Не дарма вона називалась ракетою. І якщо дивитися на фотографії 80-х, 90-х років, знову ж таки, Києва-Подолу річки, то можна побачити ці ракети. Вони є таким культовою ознакою річки того часу. Вони дуже красиві, такі динамічні, прикольні штукенці. Наскільки я знаю, було три покоління Розвивали ракет. Розвивали постійно, да. Да. Uh, ну, в ці часи любили розвивати ракети, давай, там, це була модна штука. Але от, що мене здивувало, і що мені здається, і зараз було би доречно, uh, ми тут говоримо про водний транспорт в межах, як пасажирських перевезень всередині міста, uh, і думаємо, чого нас річки, річкових трамвайчиків. Але про міське сполучення це теж перспективна, в принципі, штука. Я от почитала, що тоді ці параплавчики ходили і до Остра, і до Трипілля, і таке інше. Уявити собі, що зранку трафік київський можна розвантажити з тих населених пунктів, які знаходяться біля Дніпра, там вверх чи вниз по течії, щоб люди переплавлялися річковим транспортом, це була б прикольна тема. До
0: речі, наш герой роману під Підмогильного міста, він, угу. книжка починається з того, що наш герой приїздить ми не знаємо звідки. Але він приїздить до Києва саме річковим транспортом. І, Теплоходом. до речі, їсть
1: булку. Їсть булку. то булку. Я хотіла згадати про це, коли ти розповідала про булки. Ну, ще типу, 30 років тому, в принципі, з більшості міст є річка, можна було доплисти до Києва, чи до обласного центру місцевого, чи навіть до Білорусі річкою. Але uh,
0: навіщо?
1: Because it's fun. Uh, і uh, взагалі читала, що в 91-му році, тобто на момент розпаду вже Радянського Союзу і мого народження, uh, і, твого народження uh, і мого п'ятиріччя, uh, в Україні працювало близько 2,5 тисяч пасажирських судів. В них залишилося трошки більше сотні. Наразі. З з тисяч. Дітей Давида
0: Морголіна, теплоходи та трамваї почали вбивати
1: маршрутки. Так. Да. Маршрутки, мені здається, це ракова пухлина просто. Це метастази якісь. Вони вбили внутрішні перельоти на рівні міжміських мі, між перевезень. Вони вбили річковий транспорт, бо це було... До речі, будь-простіше і дешевше замінити нестачу державного міського транспорту. Нормального цікавий
0: подкаст від експертів про маршрутки в Києві. Слухайте місто без комунальників
1: на Радіоподіл. Виробництво Радіоподіл. І от ми, власне, повернулися знов до початку 90-х, коли от, в 91-му році у нас було 2,5 тисячі суден на, на річках і водоймах е, рідної неньки. А потім Київ залишився з пошлими переплавчиками, парою шляходромів і сушарнями на дебракадрах. Шляходром,
0: мені здається, це дуже класна штука, щоб якогось обзивати. Ах, ж, шляходром.
1: Я хотів сказати, шлюходром, але так теж прикольно. А що далі? Ну, далі зараз от я читала багато досліджень, що водний транспорт – це один з найбільш екологічних і з точки зору товарних.
0: Ретах, Турнберг подорожує тільки переплавами. У вот. неї дуже гарний
1: вестибулярний апарат. Мабуть. В мене, до речі, теж. Так що я б до неї залюбки переєдналася, якби у нас була така можливість. Було б дуже прикольно, наприклад, з подволу вийти на набережно, сісти на човника і замість обходити через пішоходний міст, просто напряму переплисти до Троханова через дорогу. Було би прикольно, якби у мене і моїх друзів були власні човники. Або так. Власний човник. Це ж прикольно. Виходиш на Дніпро, в тебе є свій човен, сідаєш на вихідних, тіпа гиняти по по Дніпру на власному човні. Для того, щоб нормально існувала інфраструктура, потрібно дуже багато. Я читала, там, Лондон перевозить на рік більше людей пасажирськими перевезеннями. Ніж все населення Києва, там 4,3 мільйони. Але в них 33 причали. І в них система транспорту інтегрована абсолютно. Тобто в них по цьому ойстер-карду можна їздити і річковим транспортом, угу. і всім іншим наземним, і ком'ют продуманий таким чином. У нас щоб можна прокинутися,
0: а, а, а додатку Київ Смарт-Сіті більше немає. Ти кажеш, що
1: Easter card. Речі, речі, які можна зробити в книзі. <плес> 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 Тому перспективи аф'єнні, досвід інших міст є, історія С-свій власна, власна офігенна і надихаюча, місто завдяки річковому транспорту розширилося, розширилося можливості торгівлі, меценати збагачувалися, розбудовували місто, освіту, культуру та спорт, не знаю. А, що заважає? Чому? Дорогий Uber, дорогий
0: Bolt, дорога київська міська влада, об'єднуйтеся з віденськими булочками
1: та львівськими круасанами
0: and make водний great again.
1: Йей! На цьому ми закінчимо наш веселий перший абсолютно не ковідний випуск. Ні, Кажа, по ні краплі ковіда в цьому випуску не було, абсолютно ковід про вакциновано. Тут Паша закашлявся, але він вже перехворів. Все Паша антителами на нас махнув. Ставайте нашими
0: патронами. Слухайте. Ні, давайте не так. Давайте по-іншому. Дайте по-нормальному. Якщо вам сподобалося, дайте діньох. Паша просто ну, на свої купує нам е- шоколадних
1: зайчиків. Не на свої? Йес! Yes. Окей, okay, більше не давайте Деніг, шоколадні зайці Куплені на ваші гроші Дали маші енергію і мені Не замовкати 40 хвилин, а паще це монтувати Потім
0: Але цей подкаст є частиною Спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ Ставайте патронами та патронесами Кидайте в нас бабки, і буде вам щастя. До речі, на розвиток хуй буде спільноти. стояти сім
1: років поспіль. Спільнота буде розвиватись, хуй буде стояти. Ми будемо щасливі і вдячні за відгуки, за меншини, за коментарі. Шукайте нас в Твіттері, в Фейсбуці, в інстаграмі, говоріть нам, що вам подобається чи не подобається. Залишайте нам свої оцінки на Apple Podcast та Google Play. Любимо Діліться вас. нашими
0: подкастами і на цьому силайте нам, будь ласка, фотки своїх котів. О, дякуємо Катерині Ятель та Вікторії Мишкоріс за те, що надіслала нам фотку своєї кицюня.
1: Так, шліть фото кицюні, любимо вас, щасти, не хворійте. До скорих зустрічей в нових нековідних тепер вже випусках Радіо Кінь-кінь. Поділ. Па-па. кінь
0: Радіо Радіо Поділ Поділ Поділ. кіт їсть вафлю. Це не таке відео на ютубі, на того часу було. Всі <світ> хочуть вафлю. <світ> це одне з найперших відео на ютубі, мабуть, було. Боже, кіт, блядь, ти наминаєш, тупо. <світ> Алло!